0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, ihr habt euch an dieser Stelle schon auf die freundliche Begrüßung eines gewissen Wim-Orts gefreut. Leider fällt Wim diese Woche aus. Ich heiße Imkarabiga und vertrete ihn so lange. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch vor, die Vögel zwitschern, ihr gleitet auf dem Fahrrad oder auf Rollschuhen, über perfekt glatten Asphalt. Und zwar ganz entspannt, mitten über eine Autobahn. Was sich anhört wie ein surrealer Traum, war in den 70er Jahren Realität. Denn damals wurden die autofreien Sonntage von der Regierung eingeführt. Wie es zu dieser politischen Maßnahme kam, was sie gebracht hat und warum es heute keine autofreien Sonntage mehr gibt, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem finde ich für euch heraus, wer hat eigentlich die Schönheits-OP erfunden? Sonntag, der 25. November 1973, war der erste von vier autofreien Sonntagen in damals Westdeutschland. Viele Menschen feierten den Tag als ein ganz besonderes Ereignis. Sie gingen auf den Autobahnen spazieren und genossen die Stille. Und das, obwohl der Auslöser für die Sperrung ziemlich ernst war. Deutschland steckte damals tief in einer wirtschaftlichen Krise, nämlich der Ölkrise. Mit Fahrverboten wollte die Politik Kraftstoff einsparen, denn westliche Staaten mussten damals befürchten, ihnen könnte das Öl ausgehen wie es dazu kam und wie es ausging, darüber hat Wim mit dem Historiker und Weltgeschichtsjournalist Felix Kellerhoff gesprochen.
1: Hallo Sven. Hallo Wim. Dann gehen wir mal in die Zeit der Ölkrise, Anfang der 70er Jahre. Was war das damals für eine Situation?
2: Also es ist eine Situation, in der die Bundesrepublik eine ziemlich planlose Energiepolitik betreibt. Sie haben zwar in der Zeit der Großen Koalition zum ersten Mal angefangen, sich wirklich über Energiepolitik Gedanken zu machen. Aber das, was dann zuerst dabei herausgekommen ist, ist freundlich ausgedrückt Stückwerk. Es war also so, dass 1973 die Bundesrepublik zum allergrößten Teil von arabischem Öl abhängig war. Gleichzeitig hatte man eine Situation, in der man aufgrund der Marktpreise eher auf Heizöl setzte als auf die teure deutsche Steinkohle. Und die deutsche Steinkohle, schon subventioniert, wurde auch verdrängt durch billige Importkohle. Also eine Situation, in der aufgrund schlechter Politik, unüberlegter Politik, eine Konzentration auf eigentlich einen Energieträger für fast drei Viertel des Energiebedarfs ähm, festgelegt war. Und das ist immer eine schlechte Situation, wenn dann bei diesem einen Energieträger, nämlich dem arabischen Öl, Probleme aufkommen.
1: Und dann sollte Öl gespart werden. Wie kam die Idee auf, dann autofreie Sonntage einzurichten für die Bevölkerung?
2: Ja, das war in der Tat sehr seltsam. Am 15. Oktober 1973, also als im Kippur-Krieg im Nahen Osten die Wende zugunsten Israels war, haben die äh, arabischen Ölexportstaaten äh, eine pauschale Kürzung der Liefermengen eigentlich nur um relativ wenig, fünf Prozent, verkündet. Aber Märkte projizieren ja immer Ängste und so äh, stieg der Ölpreis innerhalb kürzester Zeit um 70 Prozent. Und äh, aufgrund dieser vorhergeholten Situation wurde Öl sehr teuer, war dann Öl auch bald ausverkauft. Es gab dann Tankstellen Anfang November äh, 1973 in der Bundesrepublik, an denen handgemalte Schilder hingen, Benzin ausverkauft. Und in dieser Situation beschloss die Bundesregierung ein Energiesicherungsgesetz, genau am 9. November 1973, das eben auch vorsah, auf dem Verordnungswege so etwas wie autofreie Sonntage zu ermöglichen. Der Gedanke dahinter war, dass man dann den Verbrauch zumindest an Benzin und Diesel um 14 Prozent, nämlich um ein Siebtel, reduzieren könne, wenn man den Sonntag, an dem ja vergleichsweise wenig Menschen arbeiten, komplett autofrei gestalten äh, würde, dass das natürlich eine Milchmädchenrechnung war, äh, weil der Verkehr sich dann eben auf die anderen sechs Tage verteilt. Das ist damals offenbar denjenigen, die es geplant haben, äh, nicht eingefallen. Man hat dann auf dem Verordnungswege ab dem 25. November 1973 äh, zunächst vier äh, Sonntage, nämlich von dem ersten Sonntag vor dem Advent und dann ersten, zweiten und dritten Advent zu autofreien Sonntagen erklärt und hat die Polizei beauftragt, äh, an Kreuzungen äh, an Autobahnauffahrten und Ähnlichem ähm, die Benutzung der Straßen zu unterbinden. Das war dann allerdings eine Situation, die für durchaus einige Spannungen gesorgt hat. Wie wurde das von den Menschen
1: aufgenommen? Also wenn ich mir das heute vorstelle, unsere Regierung würde sowas machen, da würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Wie war das in den 70ern?
2: Ja, sowohl als auch. Es gibt auch damals in den 70er Jahren schon eine relativ große Anzahl, vor allem von Menschen in Städten, äh, die das für ein Happening gehalten haben und auch genossen haben. Also die meisten Westdeutschen, die sagen wir mal 67er Baujahr oder älter sind, die können sich daran erinnern, jedenfalls wenn sie in Städten gelebt haben, dass sie zum Beispiel auf äh, große Straßen zum Rollschuhfahren gelaufen sind oder dass sie mit Fahrrädern über Autobahnen gefahren sind, dass sie über große Brücken oder durch Tunnel gefahren sind, wo es sonst lebensgefährlich gewesen wäre, sich anders als mit dem Auto hinzubegeben. Das ist dieser einerseits dieser Happening-Charakter. Andererseits war es natürlich so, dass das eine äh, ziemliche Schnapsidee war, denn natürlich ist Transportlogistik auf äh, 724 aufgebaut, auch damals schon, auch wenn es damals noch nicht äh, die Problematik Just-in-Time gab, wie das heute der Fall ist. Aber wenn du sozusagen 14 Prozent des Verkehrs verbietest an einem Tag, dann ist ja nicht einfach weg. Ja, ähm, es gibt Mangelerscheinungen. Es können einfach an einem Tag weniger nicht alle Fahrten gemacht werden. Aber die Fahrten werden ja gemacht, weil sie benötigt werden. Also ähm, das war an den ersten drei autofreien Sonntagen ging es noch einigermaßen. Und am vierten hatten sich dann schon so viele Leute Ausnahmegenehmigungen äh, organisiert oder kümmerten sich einfach nicht mehr äh, um das Fahrverbot, dass es schon wieder Staus gab. Es gab zu wenig Polizei, die im Grunde
1: alle Straßen kontrollieren sollte. Wie haben die Leute, sind die dann trotzdem teilweise gefahren? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also auf dem Land sind sie gefahren. Da haben sie auch gar keine andere Möglichkeit gehabt. Äh, zwar war das äh, Bahnsystem noch nicht so ausgedünnt auf dem Land, wie es das heute ist, aber äh, trotzdem waren natürlich die Verbindungen nicht geeignet, vom kleinen Dorf ins Nachbar, in Nachbarort äh, zu kommen und dort in die Kirche oder auf den Friedhof oder sonst was zu gehen. Die erste äh, autofreie Sonntag war noch Totensonntag. Äh, also, äh, das war alles nicht richtig durchdacht. Das war reine Symbolpolitik. Und gespart hat man ja, eigentlich
1: auch nichts. Nach all deinen Ausführungen. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann mir die Frage sparen,
2: aber hat es denn
1: etwas gebracht?
2: Also was es gebracht hat, ist dieses positive Gefühl. In den folgenden 70er- und 80er-Jahren spielen die autofreien Sonntage bei der Entstehung der Grünen eine relativ große Rolle. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Meines Wissens ist es noch nicht systematisch untersucht worden. Aber es ist da so dieses Gefühl, es geht ja doch. Da hat also das Symbol des autofreien Sonntags äh, ein Eigenleben entwickelt. Es hat halt nicht funktioniert, aber die Erinnerung an diesen Happening-Charakter, der blieb bestehen und der haftete. Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine
1: Eindrücke. Sehr gern.
0: Und jetzt geht es um die Geschichte von aufgespritzten Lippen, Nasenkorrekturen und gestrafter Gesichtshaut. Ich habe für euch recherchiert, woher die Schönheitsoperationen kommen. Auch wenn wir uns heute in Zeiten von Instagram und TikTok vor allem selbst eine gewisse Oberflächlichkeit attestieren, der Wunsch des Menschen nach einem attraktiven Äußeren besteht schon seit Tausenden von Jahren. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich rund um die Verbesserung von Schönheit eine millionenschwere Industrie entwickelt hat. Nasenkorrekturen sind dabei übrigens weltweit einer der häufigsten Eingriffe und der, mit dem vor über 2500 Jahren die Geschichte der Schönheits-OPs beginnt. Auch wenn es bereits erste Vorläufer der Schönheitsoperationen mehr als 1000 Jahre vor Christus gab, beispielsweise Ohrläppchen, die im alten Ägypten wieder angenäht wurden, gilt offiziell Indien als Geburtsstätte der Schönheitschirurgie. Dort war in der Antike, die, es hört sich furchtbar an und wahrscheinlich war es auch furchtbar, Nasenverstümmelung als gängige Strafe für Kriminelle oder für Ehebrecher. Und 600 Jahre vor Christus beschrieb dann der vermutlich erste plastische Chirurg Indiens, so Schruta hieß er, wie er Nasenrekonstruktion durchführt, um den Menschen ihr normales Erscheinungsbild zurückzugeben. Er rekonstruierte die Nase mit Hautlappen aus anderen Gesichtspartien, beispielsweise von der Stirn oder vom Kinn. Sterile OP-Seele und wirksame Anästhesie wurden in der Geschichte erst deutlich später erfunden, weshalb so ein Eingriff unglaublich schmerzhaft gewesen sein muss. Jahrhundertelang passierte dann mit diesem Wissen wenig, aber um 1450 herum fand Sushrutas Lehre dann ihren Weg nach Europa. Zusammen mit seinem Sohn Antonio begann damals der sizilianische Arzt Branca de Branca, die indische Methode der Rhinoplastik zu studieren. Und Antonio, der Sohn, entwickelte die Praktik schließlich weiter. Statt Störenhaut benutzte er Gewebe aus dem Oberarm. Das Verfahren war wahrscheinlich ähnlich schmerzhaft und muss zudem ulkig ausgesehen haben. Um nämlich beim Anwachsen des transplantierten Gewebes eine ausreichende Durchblutung sicherzustellen, wurde die Haut vom Arm nicht direkt abgetrennt, sondern der ganze Arm wurde quasi an der Nase des Patienten festgenäht und dann erst nach einiger Zeit vollständig vom Arm abgeschnitten. 100 Jahre später schrieb dann der italienische Chirurg Gasparo Tagliacozzi diesen Vorgang auf Und seine Veröffentlichung gilt seither als der Grundstein der modernen plastischen Chirurgie. Die Nachfrage der Menschen nach Nasenoperationen war zu dieser Zeit übrigens sehr groß und nahm dann durch eine Syphilis-Epidemie im 16. Jahrhundert noch weiter zu. Die Erkrankten an Syphilis litten nämlich an einem sogenannten Weichteilverfall. Dazu gehörte auch oft der Verlust der Nase. Und weil die Stigmatisierung durch die Geschlechtskrankheit sehr groß war, wollten viele um jeden Preis ihre Nase wiederherstellen lassen. Damit hatten sie allerdings die Rechnung ohne die katholische Kirche gemacht. Die reagierte nämlich empört und predigte, dass Missbildungen oder Verstümmelungen Gott gegeben seien und es Menschen gar nicht zustehe, diese vom Herrn bestimmten Makel in Eigenregie zu korrigieren. Tagliacozzi schaffte es zeitlebens nicht, gegen die Macht der Kirche anzukommen und die Praktiken zu normalisieren. Anhänger der Kirche verfolgten ihn damals sogar nach seinem Tod und entfernten seine Leiche vom Friedhof, um ihm die letzte Ruhe zu verwehren. Erst 220 Jahre nach Tagliacozzi's Tod wird dann die plastische Chirurgie wiederbelebt, und zwar in der Berliner Charité. Seitdem ist sie fester Bestandteil der Medizin und die Methoden von Sushruta, Branka Senior und Branka Junior sowie Tagliacozzi gelten bis heute als Grundlage für die Rhinoplastik, wenn auch glücklicherweise unter deutlich sterileren und sicheren Bedingungen. Das war's für heute mit Geschichte von mir. Ich bin aber neugierig, was ihr denkt. Brauchen wir wieder autofreie Sonntage in der Gegenwart? Stimmt gern bei Spotify ab oder schreibt es uns in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!